0: SRF 2 Kultur
1: Musik für einen Gast. Historische Reprisen. Am Mikrofon Eva Oertle. Im Rahmen unserer vierteiligen Reihe mit historischen Reprisen bringen wir heute ein Gespräch mit dem österreichischen Schriftsteller Johannes Mario Simmel. Simmel, der von 1924 bis 2009 gelebt hat. Er war einer der bekanntesten Bestsellerautoren im deutschsprachigen Raum. Mehr als 70 Millionen Bücher wurden von ihm verkauft. Zudem schrieb er zahlreiche erfolgreiche Drehbücher. International bekannt wurde Simmel 1960 mit seinem Roman «Es muss nicht immer Kaviar sein». Die Literaturkritik warf ihm in den frühen Jahren vor, Trivialliteratur zu schreiben, später hat sie sich dann versöhnlicher über sein Schaffen geäußert. Die Nazizeit und der Rechtsextremismus waren zentrale Themen in Simmels Büchern, nicht zuletzt aufgrund seiner Familiengeschichte, denn seine Verwandten väterlicherseits waren fast alle dem Holocaust zum Opfer gefallen. Simmel setzte sich sein Leben lang gegen Rassismus und für soziale Gerechtigkeit ein. 1968 war Johannes Mario Simmel zu hören in Musik für einen Gast. Er erzählt, wie er in Zeiten, in denen er an einem Roman arbeitet, ganz diszipliniert früh aufsteht, sich hinsetzt und schreibt und dabei alles um sich herum vergisst. Er erzählt aber auch über seine Kindheit, über seinen ersten Berufswunsch, Gärtner zu werden, wie er dann aber Chemie studiert hat, bei Kriegsende als Dolmetscher und später als Kulturredakter gearbeitet hat. Roswitha Schmalenbach hat Johannes Mario Simmel für das Gespräch zu sich nach Hause eingeladen.
2: Meine Hörer wissen, dass ich immer in dieser Sendung sehr gerne zu meinen Gästen, meinen Opfern nach Hause gehe und mich dort inspirieren lasse von der Atmosphäre, wie die Gäste eben wohnen. Nun, bei unserem heutigen Gast ist das nicht möglich gewesen. Der Schriftsteller Johannes Mario Simmel wohnt nicht in der Schweiz, Sie sind also Gast nicht nur in der Sendung, sondern auch Gast in der Schweiz, Herr Simmel, und darüber hinaus sogar noch Gast bei mir zu Hause, denn im Hotel ist es ja weniger gemütlich. Ich habe aber nicht gewagt, Ihnen irgendetwas Selbstgemachtes vorzusetzen, denn ich habe mir gedacht, sonst merkt er vielleicht, dass ich nicht so gut kochen kann. Und Johannes Mario Simmel ist ja Fachmann im Kochen. Das weiß jeder, der Ihren Bestseller Es muss nicht immer Kaviar sein kennt.
3: Ja, das ist ein kleiner Irrtum, meine Ehefrau. Ich bin ein Fachmann im Kochen eigentlich nur, soweit es ums Essen geht. Ich esse sehr gerne, <lacht> sehr gut, aber ich kann selber kaum kochen.
2: Aber die Rezepte, im, es muss nicht immer Kaviar sein. Die Rezepte, die sind ja nicht nur auf Spezialseiten, damit die gute Hausfrau sie gut finden, kann, sondern auch im Dialog.
3: Ja, nun.
2: Es ist ein Teamwork.
3: Es war ein Teamwork. Wir hatten Köche, die uns geholfen haben, mhm. und ich habe die Köche gebeten, je nach den Situationen des Buches mir entsprechende Menüs zusammenzustellen. Mhm. Das heißt also, zuerst kam das Menü und
2: danach konnte ich die Dialoge schreiben. Etwas, was mir jedenfalls in dem Buch so besonders gut gefällt, das ist, äh, ja, bevor wir also die Sendung zusammen machten, überlegte ich mir schon, wie ich das nun formulieren will. Gefühle zu formulieren ist sehr schwer. Es ist das, was ich vielleicht zärtlichen Humor nennen ja. möchte. Der ist im Kaviar und in den anderen Büchern sehr stark vorhanden.
3: Das war beim Kaviar von vornherein meine Absicht. Der ursprüngliche Plan eines Verlegers war, eine Agentengeschichte zu schreiben, aufgrund von Tatsachenmaterial, das wir wirklich hatten. Und ich hatte nicht die geringste Lust, eine ernsthafte Agentengeschichte zu schreiben, aus vielen Gründen. Ich habe direkte und indirekte Berührungen mit Geheimdienstlern gehabt, die mir erzählt haben, wie sie im Krieg gearbeitet haben. Und mir ist die ganze Sache so lächerlich erschienen und so dilettantisch. Das kommt
2: aber durch in den Buch. Ja,
3: sodass ich gesagt habe, ich.
2: Der Kindergarten. Der
3: Kindergarten, ein, Mörder, ein mörderischer Kindergarten ja. voller verkrachter Existenzen. Sodass ich gesagt habe, ich muss die Leute alle durch den Kakao ziehen dürfen. Nicht nur eine Nation, sondern alle Nationen, Das sind sie alle gleich. Und sie arbeiten ja auch alle für alle mhm. auf beiden Seiten und auf drei Seiten und auf vier Seiten. Und bei der Gelegenheit, um, um das Ganze noch zu verstärken, kam auch die Idee mit den Kochrezepten.
2: Ja. Nun sind noch andere Rezepte in dem Buch. Und man soll nicht den Autor identifizieren mit der Figur im Buch, also in diesem Fall mit Thomas Lieven und seinen vielen anderen Namen, die er trägt. Aber der Mann kann so unglaublich viel. Woher, lieber Herr Johannes Maria simmel wissen Sie als, glaube ich, doch recht braver Bürger im Grunde. Woher wissen Sie, wie man Gold fälscht, zum Beispiel?
3: Ich bin kein so, so braver Bürger. <lacht> ich habe noch nicht Gold gefälscht und auch noch keine falschen Pässe hergestellt. Solche Informationen habe ich mir dann bei den Experten geholt. Wir hatten eine ganze Reihe von Leuten, die Zuchthaus hinter sich hatten, und die haben wir dann gefragt, also was würdet ihr wohl machen, wenn ihr einen Pass fälschen müsst oder wie würdet ihr das mit dem Gold anfangen? Und die haben uns dann die guten Ratschläge gegeben. Dazu kommt, dass ich lange Zeit für eine große deutsche Illustrierte gearbeitet habe und sehr viel herumgeschickt worden bin und eine ganze Reihe von Sachen selber erlebt habe. Daher kommt es, dass die vielen Städte in dem Buch und die Ortsangaben und die Viertel und wie es in ihnen aussieht, dass das stimmt. Das sind nur die Sachen, die ich selber weiß. Die Geschichte bei einem Mann, der Romane schreibt, ist immer dieselbe. Das Schlimmste ist, wenn er in der ersten Person schreibt und einige meiner Bücher
2: sind Sie Sind, der erste ja. Person Also man,
3: wenn, man, wenn man glaubt, dass das wirklich ich bin und ich mhm. erlebt habe, dann bin ich ein Mörder, ein, ein Säufer, ein Ehebrecher. Aber ich gebe hier die ehrenwörtliche Versicherung ab, dass ich noch nicht im Gefängnis <lacht> gesessen habe. Noch nicht im
2: Gefängnis.
3: Ja, unberufen, Nun. aber es kann immer noch passieren.
2: Nun Herr Simmel, Musik ist ja das andere Thema von unserer ja. heutigen Sendung. Sind Sie musikalisch?
3: Ich liebe Musik sehr. Ich kann kein Instrument spielen, aber ich...
2: Auch nicht singen?
3: Überhaupt nicht, nein. nein.
2: Nicht nein. in der Badewanne? Sie bringen mich
3: in furchtbare Verlegenheit, <lacht> nicht mal in der Badewanne. Ich kann gar nicht singen, aber ich habe sehr, sehr viel Interesse an jeder Art von Musik und sehr viel Platten und höre sehr viel Musik und liebe Musik sehr. Wenn ich mir es aussuchen darf, vielleicht die Pathetik
2: von Peter Tchaikovsky, Peter Tchaikovsky. aber nicht die ganze Hase. Nein, nein,
3: den zweiten Satz.
2: Ein Allegro con Grazia. Das passt, glaube ich, zu Ihnen. Mit den Vielen New Dank. <lacht> Bitte schön. Mit dem New York Philharmonic Orchestra unter Leonard Bernstein.
1: Musik für einen Gast, historische Reprisen.
2: Der erste Wunsch, den ich Ihnen erfüllen durfte, Herr Johannes Mario Semel, Peter Tchaikovsky, der zweite Satz aus der Pathetik, das ist ausgesprochen romantische Musik und wenn man ihre Bücher kennt, dann weiß man, glaube ich, dass romantische Musik in ihrem Bereich liegen muss.
3: Ja, das ist vollkommen richtig. Ich glaube, dass die meisten Menschen, die heute leben, Romantiker sind, aber in der Art, wie ich einer bin, nämlich also verhinderte Romantiker oder Romantiker, die sich genieren. So wie ich in manchen Büchern, die, die sich mit der Zeitgeschichte beschäftigen, einfach nicht romantisch eine Sache beschreiben kann, die, die alles
2: andere ist als romantisch. Was bei Ihren Büchern auch noch auffällt, ist, Sie greifen sehr oft, so fast wie im Film, es fängt an in zehn Jahren und dann ist eine Rückblende. Man hat also das Gefühl, sie wissen schon dass das ganze Plot, die ganze Geschichte, ja. jedenfalls in den Zügen, bevor sie anfangen zu schreiben. Stimmt das?
3: Das stimmt ja. Ich weiß nicht die Einzelheiten der Szene natürlich. Ja. Und es passiert mir immer wieder, dass Figuren, denen ich nur eine gewisse Größe zugedacht habe, plötzlich sich auswachsen zu viel größerer Größe und umgekehrt. Mhm. Aber ich weiß, wenn ich ein Buch anfange, schon. Wie es aufhört und wie die Handlung läuft. Ich mache mir einen Fahrplan, einen sehr komplizierten Fahrplan. Ich mache mir eine, zunächst mal ein Exposé und dann einen großen Bogen Papier. Es sieht aus wie ein Rangierbahnhof. Linien, die sich kreuzen und mit verschiedenen Buntstiften gemalt, sodass ich auch ungefähr weiß, welche Figuren lange nicht in Erscheinung getreten sind und nun wieder kommen müssten. Andere Leute schneiden sich kleine Menschen aus Papier aus. ...und stellen die in eine, in eine Papierlatte und legen sie dann schräg, wenn sie gerade über sie geschrieben haben, und, wir und schreiben das Datum drunter. Ah ja, ja.
2: das machen Kollegen. Das machen
3: Kollegen, habe ich gehört. Ah, so. Und wenn das Datum schon sehr lange her ist, dann muss der wieder drankommen. Aber im Allgemeinen entwickelt sich sowas dann von 100 Seiten an, macht sich eine solche Sache selbstständig.
2: Ja. Und diese ersten Kapitel, wo Sie sehr oft eben den Schluss vorausnehmen... Schreiben Sie die zuletzt? Oder sind die
3: nein, am nein, Anfang die, die sind eben am Anfang geschrieben, ohne Ausnahme. Es hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass ich möglichst versuche, ein Bücher so anzufangen, dass die Menschen sie aus Interesse weiterlesen, also dass man den Menschen neugierig macht. Und dann habe ich für sehr viele Filme, Drehbücher geschrieben. Und daher kommt diese Filmtechnik. Wissen Sie, die, die Rückblende, die, die die Rückblende und das und so. Hin und Her ja. der Zeiten und die verschiedenen Zeitebenen.
2: Aber Sie erzählen doch noch Geschichten, wenn ich das sagen darf, im Klassischen. In der alten klassischen, Stil. ja. Nämlich Sie fangen am Anfang, ja. theoretisch mal am, am Anfang an, an ja. und hören ja. am Schluss. Und auch.
3: ich will es auch immer so weiterhalten. Ich bin dafür gerügt worden, häufig. Aber ich kann nicht anders schreiben. Ich, ich glaube immer noch daran, dass man einen Roman anständig auf die alte Art erzählen soll. Ich bin kein Freund des Nouveau-Romans. Selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht tun. Es hat so große Vorbilder gegeben, die gezeigt haben, wie man Romane richtig und ohne Chichi und Wer und,
2: ist Ihr literarisches Vorbild?
3: Das ist sehr schwer zu sagen. Ich hab einen
2: habe ich entdeckt. Sie vielleicht nicht als Vorbild, vielleicht mehr als Liebe oder als Kollege. Ja. Sagen Sie mir, wenn es falsch ist, Kästner.
3: Kästner gehört natürlich zu meinen Lieblingsautoren. Dann gehört natürlich Hemingway dazu. Aber das wird eine endlose Reihe werden, von, ja, wenn da wollen darüber wir darüber sprechen. Mit
2: Aufzählen aufhören und lieber einen neuen Namen noch anfügen. Ja,
3: vielleicht können wir von Gershwin etwas spielen. Außer dem Konzert in Elf, den dritten Satz, das Allegro con
2: brio. Wir hören Eugen List Klavier und das Eastman Rochester Symphony Orchestra unter Howard Hansen. Der dritte Satz aus dem Konzert in F von George Gershwin, das ist bereits der zweite Wunsch, den ich Ihnen erfüllen durfte, Herr Johannes Mario Simmel. Übrigens ist Mario ein österreichischer Name.
3: Bevor ich geboren wurde, hat meine Mutter sich in Italien aufgehalten. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das war aber jetzt, eine, das war freundlich gemeint. Ich, ich war, ich glaube, im, im vierten Monat. Als meine
2: <lacht> ja, ich habe es nicht anders interpretiert.
3: Ja. Meine Eltern sind aus Hamburg. So. Ja, Ich bin in Wien geboren. Mein Vater war Chemiker. Und,
2: und dann haben Sie die Schulen auch noch in Wien besucht?
3: Die Volksschule, ja. Dann bin ich nach England eine Zeit lang gegangen. Mein Vater hat zwei Drittel seines Lebens in England verbracht, auf, äh, geschäftlich und privat. Und er selber als Junge hat auch drüben gelebt. Und es gab eine Zeit, da konnte ich besser Englisch als Deutsch. Ich hatte dann, als ich... Zurück kam Schwierigkeiten, wieder in der Schule mein Deutsch das aufzufrischen. Das hat sich aber
2: wieder ja. in Ordnung gebracht, die Dialoge sind so lebendig, dass Sie ganz bestimmt Deutsch denken. Es hat, sich in, es hat
3: sich in Ordnung gebracht. Aber Englisch
2: kommt auch sehr viel vor in Irland. Ja,
3: das ist, wahrscheinlich ist das der Grund. Sie, Sie werden recht haben, es kommt da, wahrscheinlich daher, dass ich diese Kindheit drüben verbracht habe.
2: Und dann, Herr Simmel, haben Sie als Bub schon gewusst, dass Sie schreiben wollen? Nein.
3: Ich, mein, mein allererster Wunsch war, Gärtner zu werden. Ein schöner Wunsch. Ja. Ein und Wunsch, zwar, der
2: sehr zu Ihnen passt. Ich, wollt, ich wollte
3: unbedingt Gärtner werden, und, weil ich Blumen so furchtbar gerne habe. Das war also der, der einzige reale Wunsch, den ich hatte. Ich habe dann in Wien Schulen besucht und studiert. Und habe mich dann plötzlich angefangen, für Naturwissenschaften zu interessieren.
2: Das liegt ja auf der Linie noch vom Gärtner ja, her. Ja, Nicht Botanik? Nein, Chemie. Ah ja, wie der Vater. Ja,
3: nur hat mein Vater, war Holzchemiker und ich habe mich für physikalische Chemie und für Heilmittelchemie interessiert. Und habe auch als, schon gearbeitet, Muss kurze Zeit. Muss
2: ich das zu Ihnen sagen?
3: Nein, das müssen Sie nicht. Aber, und ich, ich sage es auch nie, bei nun haben Sie mich ist gefragt, jetzt ist es draußen, Jetzt ja.
2: weiß man es. Ja. Wenn wir schon gerade am, jetzt ist es draußen sind, wie ist der Zivilstand, Herr Semmel? Sind ich Sie verheiratet?
3: Ich bin zum zweiten Mal verheiratet. Ich habe sehr jung geheiratet, das erste Mal äh, nach dem Krieg. Dann bin ich durch meinen Beruf nach Berlin gekommen, da habe ich schon geschrieben und habe eine Berlinerin kennengelernt. Das war damals eine Entscheidung lebende Gräfin Treuberg. Die hatte eine Tochter, die war damals ein kleines Mädchen, ist inzwischen ist 20 Jahre alt geworden.
2: Haben Sie auch eigene Kinder? Nein, und so, so
3: viel ich weiß, nicht.
2: <lacht> Schön, das passt auch wieder zu Ihren Geschichten, ja. die Sie in Büchern erzählen. Ja. Und lebt Ihre Stieftochter bei Ihnen? Ja. Wird da auch wieder Musik gepflegt in Ihrem Haus?
3: Ja, aber die haben natürlich eine ganz andere Art von Musikliebhaberei. Beatles. Be die, ne, alles, was modern ist, mit, um, sehr laut ist und viel Krach macht. Mir zum Teil sehr gefällt, ich habe die Beatles sehr gerne.
2: Ich auch, ja. Ich finde sie lustig und begabt.
3: Ja, unerhört begabt. Kriegen wir heute auch
2: einen Beatles-Wunsch?
3: Nein, ich, äh, wir haben keinen Beatles-Wunsch. Aber ich habe ein Lied, das hängt zusammen mit meiner zweiten Frau. Als wir uns kennenlernten, sind wir so in den Bars herumgezogen und haben uns das Lied immer vorspielen lassen. Und das, und zuletzt haben die Pianisten schon angefangen zu spielen, wenn wir reinkamen <lacht> Und das Lied heißt Si Bon"
2: haben sie auch einen bestimmten interpreten
3: es gibt sehr viele und mein lieblingsinterpret ist Yves Montand. si bon
0: si bon si bon si bon
4: c'est si bon oh,
0: c'est
4: si bon de partir n'importe où oh,
0: c'est si
4: bon bras dessus bras dessus Enchantant, des Chansons, c'est bon, bon. bon. oh, si bon, de se dire des mots doux, oh, si bon. des petits rien du tout, mm, si bon. mais qui en disent long, bon, bon. envoyant notre mine ravie. Passant dans la rue Nous envie. C'est si bon De guetter dans ses yeux ah, c est, c est bon. Un espoir merveilleux ah, c est, c est bon. Qui me donne le frisson Cette petites sensations Et si nous nous aimons C'est parce que c'est si, si bon Si
0: bon, si bon
4: C'est inouï ce qu'elle a pour séduire Sans parler de ce que je ne peux pas dire c'est bon. oh, si bon Quand je la tiens dans mes bras oh, C'est si bon De me dire que tout ça oh, mmh. C'est à moi pour de bon. C'est bon, bon. si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. Si bon. Oh,
1: Musik für einen Gast. Historische Reprisen.
2: Ich habe Sie, Herr Johannes Mario Simmel, vorhin in der Erzählung, schönen, sukzessiven, chronologischen Erzählung Ihres Lebenslaufes unterbrochen mit der etwas indizenten Frage nach Ihrem Zivilstand, die Sie überaus charmant beantwortet haben und belegt haben mit Ihrem bis jetzt letzten Wunsch, C'est si bon, gesungen von Yves Montand, eine nicht mehr neue Platte, wie wir gehört haben, aber gefallen hat sie uns ja doch.
3: Es ist ein sehr altes Lied, das Offenbar unsterbliche ist, ich höre es immer wieder. Ein
2: Evergreen. Ein Evergreen, ja. Aber da habe ich Sie eben unterbrochen. Sie waren also Chemiker, ich haben Sie Ich war Chemiker, erzählt. ja. Und dann plötzlich waren Sie in Berlin und schon Schriftsteller, ja, aber irgendwo muss da, da, liegen, Übergang ein paar, da sein. liegen
3: Jahre dazwischen. Als der Krieg zu Ende war, war ich in Wien und habe für die Amerikaner als Dolmetsch gearbeitet. Ich habe Chemie nicht mehr weitergemacht, das Laboratorium war kaputt, wir hatten keine Rohstoffe und ich musste Geld verdienen. Und habe meine ersten Geschichten geschrieben. Das waren Novellen und Liebesgeschichten natürlich für ein Mädchen, die nicht gedruckt worden sind, wofür ich dankbar bin. Sie waren das bestimmt. Mädchen gelesen das, hat. das Mädchen hat sie heute noch. Das Mädchen mhm. ist inzwischen eine, kein Mädchen mehr, sondern eine, eine glückliche, gesagt. verheiratete Frau, auch mit einem Kind. Und als dann die Alliierten drauf kamen, dass ich schreibe, haben sie mich immer zum Nachtdienst eingeteilt. Und wenn ich Glück hatte,
2: war da wenig? War drauf, wenig. Also,
3: entweder war, waren furchtbare Sachen los mhm. in, dieser, in dieser dritten Mannstadt. Da war, aber wenn ich Zeit hatte, sie haben mir eine Schreibmaschine geschenkt und Papier geschenkt. Und ich habe, während ich Dolmetsch war, mein erstes Buch geschrieben. Das hieß, mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Ja. Die Folge war dann, dass zunächst Zeitungen auf mich aufmerksam wurden und ich von den Amerikanern weg zu den Zeitungen geholt wurde. Und durch, durch es ging ziemlich drunter und drüber in Wien damals. Ich war ganz gewiss der jüngste Kulturredakteur Österreichs in der Welt am Abend. Sie sind inzwischen eingegangen, aber ich bin nicht daran schuld. Es gibt Zeitungen, an denen ich gearbeitet habe, die noch immer leben. Ja,
2: das freut mich sehr.
3: Und der nächste Schritt war dann, dass Filmleute auf mich aufmerksam wurden. Der erste war Willi Forst. Und dann kamen der Reihe nach sehr, sehr viele Regisseure. Und ich habe ich hab sehr viel mit Filmen zu tun gehabt und sehr viele Drehbücher geschrieben.
2: Also Sie haben da auch selber aktiv nicht nur den Stoff geliefert in Form ihrer Romane. Nein, nein.
3: Es sind Bücher von mir verfilmt worden. Aber ich habe oft fremde Stoffe bearbeitet. Auch für Franzosen und für Amerikaner. Und in den ersten Nachkriegsjahren, also für große deutsche Regisseure.
2: Haben Sie auch fürs Theater geschrieben? Ich ja, glaube, ich habe...
3: Ich habe hab ein In Stück geschrieben, das heißt Der Schulfreund. Mhm. Das ist auch eine politische Tragikomödie. Das Nationaltheater Mannheim hat ein Preisausschreiben veranstaltet und ich habe mich daran beteiligt und habe den ersten Preis bekommen und hatte großes Glück mit dem, mit dem Stück. Es wurde auf fast allen großen deutschen Bühnen gespielt und dann von Istanbul bis Sydney. Es wurde dann verfilmt mit mit Heinz Rühmann und äh, kam ins Fernsehen, wurde adaptiert in Amerika fürs Radio. Der Schulfreund war in dem Fall Hermann Göring, der durch einen Zufall der Schulfreund von einem kleinen deutschen Ge Briefträger gewesen ist. Und der Briefträger gerät in Not im Krieg und wendet sich an seinen großen Freund und dann mit den entsprechenden katastrophalen Folgen. Das Stück ging dann bis fast in die Gegenwart, um zu zeigen, dass ein großer Krieg und ein großes Verbrechen noch nicht zu Ende ist, wenn der Krieg verloren ist oder wenn die Verbrecher tot sind.
2: ist mir ganz klar, Herr Simmel, dass das, was Sie jetzt gesagt haben, ein längeres Gespräch ja. nach sich ziehen muss. Aber ich glaube, auch hier wäre es gut, wenn wir zu unserer eigenen ja. Erbauung und zur Zäsur wieder kleinmäßig einschalten und würden.
3: Dann, dann würde ich mir wünschen, gerade als Übergang von Richard Edensel, das Warschauer Konzert.
2: Es spielt Leo Litwin Klavier und das Boston Symphony Orchestra unter Arthur Fiedler. Das Warschauer Konzert von Richard adinsel war, wir haben das verabredet, Herr Johannes Mario Simmel, war eine kleine Zäsur in einem schon angebahnten Gespräch. Ja. Ein Gespräch, das in jedem Fall kommen muss heute in unserer Sendung, denn wer ihre Bücher oder auch nur einen Teil ihrer Bücher kennt... Der liebt sie nicht nur, sondern ja. er beobachtet auch gewisse Gemeinsamkeiten. Und eine Gemeinsamkeit, die sehr auffällt, ist die Tatsache, dass sie auch, auch heute, auch in ihrem allerneuesten Buch »Alle Menschen werden Brüder«, dass immer wieder das, was nun schon so lange zurückliegt, ja. vorkommt die Geschichte Deutschlands, die Geschichte der Welt ja. durch Deutschland, die Ihnen auf der Seele lastet.
3: Ja, sie lastet mir wirklich auf der Seele, obwohl es ein, ein großer Ausdruck ist und ich nicht pathetisch sein will.
2: Trotz der Pathetik am Anfang. Trotz der Pathetik. Mhm. Sie waren noch so jung damals. Ich es war steht auf jedem Buch drauf, dass Sie 1924 ja. geboren sind. Ja. Also darf ich es auch hier sagen. Sie war noch so jung, dass Sie ja sagen könnten, ich bin bestimmt nicht schuld dran.
3: Nein, aber ich habe es doch... Ich war nicht mehr so jung, dass ich es nicht miterlebt habe, was passiert ist. Und gesehen habe, welche großen und furchtbaren Verbrechen geschehen sind. Und welches Maß an Schuld da angehäuft wurde. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich 100 Jahre alt werde, so wird das für mich ein Trauma bleiben. Es wird einfach kein größeres Schrecknis geben in meinem Leben als dieses Dritte Reich im Gegensatz zu vielen Leuten meiner Altersklasse, die das über, längst überwunden haben oder nicht wahrhaben wollen. Die Folge ist, dass wir noch immer nicht fertig sind mit unserer Vergangenheit. Ich rede jetzt nicht als Ausländer. Sie sind ein glückliches ja, Land Glück und sie hatten, naja, nicht nur Glück, sie, hatten, sie, sie sind ein ganz anderes Land, hier hätte das nie passieren können. Aber man kann nicht sagen, 20 Jahre sind genug, wir reden nicht mehr darüber. Oder man kann nicht sagen, die anderen haben auch ähnliche Dinge getan. Ich finde, dann sollen andere Leute von, von ihrem Unrecht reden. Ich, ich möchte gerne von meinem reden. Außerdem möchte ich, wenn ich schon schreibe, dann möchte ich gerne vermeiden, dass man mit irgendwann einmal den Vorwurf macht, ich habe mich davor gedrückt. Und habe mir es leicht gemacht und habe nicht darüber gesprochen. Denn es ist natürlich nicht populär, immer wieder davon anzufangen. Und es, man muss es listig anfangen, man muss es spannende, spannende Handlungen, Handlungen einbauen, sodass die Leute zu meinem Erstaunen einige der Bücher, die wirkliche Bestseller geworden sind, sind sehr befrachtet mit politischem Gedanken. Gut, aber da, da ist offenbar die andere Handlung so stark, dass die Leute es doch gelesen haben in Deutschland.
2: Und Sie befrachten es ganz sicher nicht nur, um sich selber keinen Vorwurf machen zu müssen. Ich glaube, Sie befrachten es auch, weil Sie eben, verzeihen Sie, ein Moralist sind. Ja. Und weil Sie an die Macht des Wortes glauben.
3: Ja, ich glaube, das ist sehr liebenswürdig, dass Sie sagen, ich bin ein Moralist, Manche Sachen in, meinem, in, meinem, in meinen Büchern sind nicht sehr moralisch, aber ich, ich würde auch sagen, dass ich in dem Sinne, in dem Sie es meinen, ein Moralist bin. Ich glaube, dass eine Sache sehr lange böse sein kann und unbewältigt, aber dass die gute Sache zuletzt immer siegt und gesiegt hat, manchmal dauert es sehr lange. Die Frage, warum es so lange dauert und warum es so sein muss, fällt mir gerade ein, stellt auch Marlene Dietrich in einem Lieblingslied von mir. Das Lied heißt »Sag mir, wo die Blumen sind«.
5: Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben, sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, Zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Wann wird man hier verstehen?
1: Musik für einen Gast. Historische Reprisen.
3: Übrigens, dieses Lied «Sag mir, wo die Blumen sind» von Marlene Dietrich, das wir gerade gehört haben, spielt eine große Rolle in meinem neuen Buch. Ein
2: Lied, das ich auch sehr liebe. Ein Buch, das noch ganz neu ist und das ich also noch nicht gelesen habe. Aber ich freue mich darauf, es zu lesen. Ich bin überzeugt, dass es mich ebenso faszinieren und in seinen Bann ziehen wird, wie die anderen Bücher, die ich von Ihnen kenne. Ich hoffe Johannes. es. Johannes aber wenn Sie schon dieses neue Buch erwähnen, eine Frage, die mich natürlich sehr interessiert, wie eigentlich Ihre Arbeitsweise ist, wie eigentlich Ihr Alltag aussieht, ja. wenn Sie schreiben.
3: Er sieht sehr prosaisch aus. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man vom Schreiben leben will und wenn man überhaupt schreibt, dass wie ein Arbeiter machen muss. Wenn ich wirklich an einem Buch bin, dann stehe ich um halb sieben in der Früh auf. Nicht gern. Nicht ungern, im Sommer gerne, im Winter ist es grauenhaft, Koch Kaffee und Selbst? mache mein Frühstück selber, meine Frau schläft, alle schlafen noch. Und da
2: haben Sie die große Ruhe? Da? Ja,
3: lese Zeitungen und fange an um 8 Uhr zu schreiben und arbeite bis 12 und dann pausiere ich, esse und, und pausiere bis 2, halb 3 und schreibe dann nochmal bis 6. Das mache ich jeden Tag.
2: Wobei doch noch viel Zeit an Materialsuche war. Ja,
3: die geht der Sache voraus. Also, ich, ich meine, ich rede jetzt nur vom reinen Schreiben. Die Materialsuche und, und die Recherchen, die führen mich in die verrücktesten Gegenden, auch mit Tonbandgeräten und mit Kameras, damit ich weiß, wie die Gegenden aussehen und die Menschen gesprochen haben. Aber wenn ich wirklich schreibe, dann mache ich das die ganze Woche hindurch eisern, auch wenn man nicht genau weiß, ob das gut ist oder, oder wenn. Oder, und wenn ich weiß, es ist schlecht, dann schreibe ich trotzdem äh, es ist am nächsten Tag um. Und am ähm, Sonntag beantworte ich dringendste Post. Und, äh, Berge? Wo, Berg, ja, ziemliche Berge von Post. Meine Familie ist nicht sehr glücklich, wenn ich einen Roman schreibe, weil, weil sie wirklich nichts von mir hat. Ich verwechsel dann mit der Zeit auch den Tag und das Datum. Ich glaube dann beispielsweise, dass das Datum und der Tag des Romans der richtige ist. Also ich ich in meiner die Männer
2: nimmt von ihnen Besitz. Ja. Und dann wenn sie aber sie sagen, wenn sie Romane schreiben, dann sei es so, dann gibt es aber auch Zeitspannen, ganze ja. Tage, Wochen, vielleicht Monate. Ja, vielleicht.
3: natürlich zwischen ich, nicht ich kann nicht unten, ja. Und dann ich gehe spazieren, ich schwimme gern.
2: Haben Sie einen Garten?
3: Ich habe einen Garten.
2: Der Gärtner kommt noch durch.
3: Der Gärtner die kommt in der Liebe? Ja. Ich gärtner nicht, ja, ich, wenn ich kann Gärtner, ich selber, aber wir haben einen Gärtner, der ist jetzt, dem ich bewundernd zusehe. Mhm. Aber um mich richtig zu entspannen, dann lande ich jedes Mal wieder bei Musik.
2: So wie wir, Herr Johannes Mario Simmel, jetzt auch bei Leider der letzten Musik unserer heutigen Sendung landen werden. Und was wird das sein?
3: Das wird von Ottmar Schöck sein, die Serenade aus der Oper Don Ranudo.
2: Und damit sind wir auch sehr charmanterweise in der Schweiz gelandet, mit dem Komponisten und auch mit dem Ausführenden, dem Stadtorchester Winterthur unter Clemens Dahinden.
1: Die Serenade aus der Oper «Don Ranudo» von Ottmar Schöck mit dem Stadtorchester Winterthur unter Clemens Dahinden zum Schluss des Gesprächs, das Roswitha Schmalenbach mit Johannes Mario Simmel im Jahr 1968 geführt hat. Heute in einer Woche bringen wir in unserer Reihe mit historischen Reprisen ein Gespräch mit der Schauspielerin Anne-Marie Blanc. Sie war der erste weibliche Filmstar der Schweiz. Mit der Rolle der Gilbert im Film «Gilbert de Courgenet» von Franz Schnieder gelang ihr als 21-Jährige der Durchbruch als Schauspielerin. Insgesamt hat Anne-Marie Blanc in über 250 Theaterrollen, Filmen und Medienrollen von Machtmeister Studer bis Luthi en Blanc gespielt. Anne-Marie Blanc war 1969 eingeladen in Musik für einen Gast und erzählt dort, wie sie als Jugendliche Medizin studieren wollte, wie sie im Garten beim Jäten ihre Emotionen ausleben kann und sie spricht über ihre Liebe zur Musik im Gespräch mit Roswitha Schilling. Heute in einer Woche hier auf SRF 2 Kultur. Mein Name, Eva Oertle.
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur